0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 25장부터 시작된 히스기야 왕의 이 자문 히스기야 왕 시대에 편집된 자언은 굉장히 아주 분명한 목표를 가지고 있음을 우리가 계속 보게 됩니다. 구체적으로 다 드러나진 않지만 장을 여러 개한 장씩 읽어보면 한 구절에서보다 장단위를 읽을 때 그것이 아주 분명하게 드러납니다. 오늘 28장과 29장은 이 히스기야 왕에 편집된 자문의 마지막 부분에 해당되는데 바로 여기서는 왕의 지침서라고 불리는 그런 장들이라고 할수 있습니다. 28장과 29장을 합쳐서 왕의 지침서라고 불리기도 한다고 하는 것이죠. 바로 이것은 무엇입니까? 히스기야 왕이 왕이 되고선 어떻게 이 나라를 다스 써야 될 것인가? 무엇이 진정으로 하나님이 기뻐하시는 것인가? 라는 것을 이야기하고 있습니다. 그래서 그 히스키야 왕의 관심은 바로 하나님의 나라인 이 나라를 내가 왕으로서 다스려야 되는데 어떤 왕이 되어야 되느냐 그래서 이스라엘 왕권과 통치 원리에 대한 것으로 이루어진 것을 볼수 있습니다 25장에서는 하나님의 권위를 가진 이 이스라엘의 독특한 상황 그래서 이 하나님의 나라로서의 이스라엘에 대한 이야기를 하고 26장에서는 그 하나님의 나라에 필요한 것은 거룩함이라고 이야기하고 있습니다 27장에는 오늘 우리가 한 걸음씩 이렇게 순종함을 통하여서 점진적인 발전 가운데 언젠가 완성될 영광스러운 하나님의 나라에 대해서 이야기하고 있으며 이것은 내가 이루겠다 하기보다는 나는 오늘 순종의 걸림에 있는데 그분이 오시면 의로운 통치자가 오게 될때에 이것이 완성될 것이라고 이야기하고 있는 것입니다. 이 의로운 통치자. 바로 오늘 예수님을 통하여서 이루어졌다고 말씀하고 있는 것입니다. 예수님이 오시기 전에도 그 예수님을 통하여서 이루어질 이 영광스러운 하나님 나라, 이 땅에 세워진 하나님의 나라. 그저 나라들과는 다른 하나님의 나라로서 하나님의 이 창조하시고 그리고 다스리시고 주관하시는 그 하나님의 나라로서 어떻게 할 것인가? 이것이 히스기야 왕의 아주 큰 기도 제목이었고 그것을 위해서 이 자원들을 편집했음을 오늘 우리는 보게 되는 것입니다 어떻게 하면 이 땅에 그 아름다운 하나님의 나라가 이루어질 것인가 그 완전함이 이루어질 것인가 그 공의가 세워질 것인가 그리고 그 극률과 자비와 인자가 이루어질 것인가 그래서 정의와 인자가 바로 이 구약의 통치의 사상에 아주 큰 기준이 되고 있는 것입니다 하나님이 보시기에 아름답고 의로운 그 기준에 절 맞는 은 삶이 되기를 간절히 소원하면서 동시에 그것은 인자를 통하여 사랑을 통하여 서 이루어지는 것을 구약에서 끊임없이 얘기하고 있는 것입니다 오늘날 우리는 예수님이 오신 이후의 삶을 살고 있어서 그 삶이 어떤 것인지 오히려 그 구약 사람들보다 더 분명하게 깨달을 수 있습니다 단지 정말 그들같이 이 인자와 공의에 대한 소원이 얼마나 있느냐는 조금 다른 문제인 것 같습니다. 마태복음 6장 31절에서 33절에 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 염려하여 일기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 하나님의 나라에 속하지 않은 이방인들이 구하는 것이라. 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아시느니라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 예수님이 오셔서도 이렇게 말씀하신 것입니다. 너희가 이 땅에 살고 있으나 이 땅을 위해서 사는 것이 아니고 이 땅이 전부인 삶을 사는 것이 아니라 그것은 이방인들의 삶이고 너희는 그의 나라와 의의를 구하는 삶을 살아라. 그 하나님의 통치가 이 땅에 이루어지기를 위해서 내 삶에 이루어지기를 위해 살라고 말씀하고 있는 것입니다. 여기에 좀 관심을 둬라. 히스기야 왕의 이자원은 여기에 초점을 둔 책이라는 것을 염두에 두고 우리가 보아야 할 것입니다 그래서 28장 29자리에 있는 의인과 악인의 비교가 굉장히 많이 됩니다 근데 우리는 계속해서 이렇게 느끼게 됩니다 아, 나보고 악인이라는 거야? 그럼 너는 의인이라는 거야? 사람들 속에서 비교합니다 그런 뜻이 아니라 오늘 여기에 있는 내용은 이 히스기야 왕이 오늘 우리가 도저히 도달할 수가 없을 것 같은 하나님의 높은 기준에도 불구하고 어떻게 하면 이 창조하신 그분의 원래 창조 의뢰에 따라 살 것인가? 그런 의인은 어떤 사람이어야 되는가?라는 지금 정의를 하고 있는 것입니다. 기준을 세우고 있는 것입니다. 그 기준 앞에서 오늘도 날마다 그것을 이루어 가자. 우리가 점진적으로 그것을 이루어 가서 하나님의 나라가 놀랍게 이루어질 것을 기대하자. 이것이 하나님이 오늘 우리를 이스라엘을 부르신 이유 아니냐?라고. 히스키아는 지금 계속해서 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 이것을 개인적으로 듣고 아 나는 안되는구나. 나는 악인인가 의인인가 여기에 초점을 좀 맞추지 말고 이 땅을 지으시고 그리고 오늘도 공의와 그리고 사 인자로 다스리는 하나님이 더 분명하게 보이기 위해서 오늘 이 자문의 말씀대로 순종하는 걸음을 통해서 이루어가는 것입니다. 점진적으로 말입니다. 그래서 구약에서는 점진적인 이 발전을 계속해서 이야기하고 있고 오늘 아직 오시지 않은 메시아가 오기, 오시기 위하여 또 거기에 향해서 우리가 어떻게 살 것인가를 이야기하고 있는 것입니다. 음, 한국교회의 특징으로 얘기할때전천년설을 많이 얘기합니다 그것은 오늘 이 땅에서 살다가 이렇게 이렇게 살다가 예수님이 오시면 그때 모든 것이 이루어질 것을 기다리는 삶처럼 느껴지는 이 전천년사의 관점에서 벗어나서 루터는 이야기합니다. 이 땅이 곧 오늘 우리가 사는 이 세상이 하나님의 통치가 이루어지는 세상을 향해서 살아야 된다 이야기하면서 무천년설을 주장하게 되는 것이죠. 그러니까 이것은 무엇입니까? 오늘 이 땅에 살면서도 하나님의 나라가 하나님의 통치가 온전히 이루어지기를 바라는 마음으로 사는 자의 삶과 그렇지 않은 삶이 있다는 것입니다. 비록 구약에서는 그렇게 간절히 원하고 애쓰고 힘쓰고 노력해보았지만 예수님을 통하여서 우리가 알게 된 것은 우리의 능력으로는 그 경지에 이를 수 없고 우리의 힘으로는 그것을 이룰 수 없다는 것을 확실히 알게 되면서 은혜로 믿음으로 구원 받는 데서부터 다시 시작돼야 되는구나 그러나 이 구원을 받았으나 다시 오늘 이 자문을 보면서 우리가 기억해야 될 것은 그렇다고 해서 이 구원 됐으니까 아, 아끝 그냥 나는 내 마음대로 살다가 이 땅에 사는 삶을 위해서 목표를 위해서 살다가 그냥 나중에 주님 오시면 주님 만나서 반갑게 만나 인사하면 되겠구나 이 정도의 삶이 아니라 구약에서 보았던 것 같이 어떻게 이 의를 이루어갈 것인가 하는 관심이 이 신약이라고 해서 이 신약의 시대라고 해서 무의미한 것이 아니라 예수님이 말씀하신 것처럼 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 창조하신 그분의 이 땅을 향한 목표를 바라보고 그것을 이루어가는 삶을 살아라. 즉 성화의 삶을 살아라. 거르고 이루는 삶을 살아라. 성령의 열매를 맺는 삶을 살아라. 이 모든 말은 다 같은 말인 것입니다. 이 말이 곧 하나님의 나라라는 단어에서 만나고 있는 것입니다. 그러니까 착하게 살아라 뭐 이렇게 얘기하는 것이 아니라 오늘 하나님이 지으신 형상을 회복하는 삶을 살아라는 목표 아래에서 착하게도 살고 남을 돕는 사람도 살고 이것이 모두 연결되고 있는 것입니다. 그래서 28장, 29장을 보면서는 이 왕의 지침서, 이시스키아 왕과 같이 어떻게 하면 내가 이 땅의 삶 속에서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 것인가 라는 관점으로 자문을 보는 것이 맞는 것이지 이것을 놓고 다른 사람을 평가하거나 나를 평가하거나 한데 쓰는 것이 아니라 우리가 도저히 이룰 수 없는 것 같은 이 하나님의 기준에 어떻게 오늘 하루를 순종하며 살 것인가 이것을 찾는 데서부터 이 목적이 있어야 될 것입니다 그래서 5절에는 얘기합니다 아기는 정의를 깨닫지 못하나 여와를 호 찾는 자는 모든 것을 깨닫느니라 하나님 없이는 이 정의를 깨달을 수 없다는 것입니다 악한 자라는 것은 하나님의 을하나님 법을 멸시하면서 자기 나름대로 살아가고자 하는 자를 얘기하는 것입니다 하나님을 모르는 자를 얘기하는 것입니다 그들에게도 정의를 향한 소원은 있겠으나 깨달을 수 없다 하나님 안에만 이 정의가 있다고 오늘 오전은 말씀하고 있는 것입니다 번역하면 이렇습니다 악의 사람들은 공의를 분별하지 못한다 그러나 여와를 찾는 자들은 모든 것을 분별한다 하나님을 찾는 가운데 그 말씀 속에서 조금씩 조금씩 알아가게 되는 이 원리를 통하여서 이 걸음의 순종을 통하여서 그 순종의 경험을 통하여서 열매를 통하여서 조금씩 정의가 과연 무엇인가 하나님이 원하시는 이 땅의 그 아름다운 상태가 무엇인가를 깨닫게 된다는 것입니다. 그래서 오늘 이 자문에 있는 이한 가지 구절을 놓고 여기에 전심을 다해서 찾고 찾을 때 하나님께서 깨닫게 하신다고 말하는 것입니다. 하나님의 뜻을 행하려 하면 이것이 하나님으로부터 온 것인지 아닌지 깨닫게 된다고 말씀하신 요한복음의 말씀과 같이 순종을 통해서 깨달아가게 된다고 말씀하는 것입니다. 고린도전서 2장 14절과 15절에 말합니다. 육회에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 성령을 따라가는 삶. 그것이 오늘 신약시대에 우리가 살아야 되는 삶입니다. 육에 속한 사람이 아니라 성령의 일을 받는 사람, 성령에 속한 사람, 성령을 따라가는 사람, 바로 말씀을 따라가는 사람, 똑같은 이야기인 것이죠. 구약에서는 이 율법을 지키는 자로 표현됐던 것이 신약에서는 성령의 인도함을 받는 자로 바뀌게 된 것입니다. 그래서 그들 안에 도대체 무엇이 진짜 하나님 기뻐하시는 것인지를 알게 된다는 것입니다. 우리가 이게 자문, 율법에 있는, 자문에 있는 것처럼 아 이게 기뻐하시는 거야. 저게 기뻐하시는 거야. 이렇게 기준들로 다 나열할 수도 있습니다. 그러나 오늘 우리 시대에는 그 기준들만 가지고 이룰 수 없는 우리에게 그것을 도우시는 분이 계시는데 보호사서 성령님을 통해서 우리에게 소원을 주시고 그 기쁘신 뜻을 이루게 하신다고 신약은 말씀하고 있는 것입니다. 도대체 이게 무엇인가? 도대체 그것이 무엇인가? 순종하는 자만이 알수 있다고 얘기하는 것입니다. 야고보서 1장 5절에 말합니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 우리가 새벽 기도를 하고 또 하루를 이렇게 말씀하느 시작하지만 아, 그러면 내가 지금 오늘 뭐 해야 되지? 당장 떠오르지 않을 수 있습니다. 그때 말씀하는 것입니다. 구하라. 하나님 내가 오늘 어떻게 살아야겠습니까? 그 기도 가운데 하나님이 소원을 주셔서 하게 하시는 일들을 행해라. 그러면 네가 점차 깨닫게 될 것이다. 이것은 우리의 인식 세계와는 너무 달라서 이거 이거 해야지 저거 저거 해야지 목표 중심적이고 겉으로 드러나는 행위 중심적인 우리의 삶의 습관 속에서는 이 하나님이 우리의 마음의 중심을 보시면서 말씀하시는 그것이 무엇인지 분별할 수 없다는 것입니다. 행동을 보고 판단하는 것이 아니라 마음의 중심을 보시고 우리가 그 하나님을 향한 손을 가지고 행하시는 일마다 하나님께서 그것을 사용하신다는 그원리를 경험해보기 전까지는 우리가 행위로 자꾸 이야기하게 되는 것입니다. 그래서 말씀하십니다. 성령을 따라 행하라. 유계속한 것을 버리고 성령을 따라 행하라. 사실 어, 이번 주 오후에 우리 정마태 선교사님의 강의를 들으면서 참 많은 것을 생각하게 되었습니다. 이슬람에 대해서 한국교회는 두려워하며 절대로 이 땅에 땅을 못 붙이게 하는데 지금 총력을 기울이는 것처럼 느껴졌고 저도 그것이 맞다고 생각해왔습니다. 그런데 정마태 성교사님을 만나면서는 왜 저분은 그것을 오히려 괜찮다고 하는 것처럼 느껴지는가? 왜 그분은 우리가 그것을 알고 준비해야 된다라고 얘기하는가? 그것이 계속해서 괴리감이 있었습니다. 그런데 오늘 하나님이 행하신 일을 보라고 얘기하신 것처럼 들렸습니다. 오늘 우리는 이 한국 땅에 살고 요 안에서 어떻게 하면 조금 더 나은 삶을 살수 있을까? 조금 더 하나님이 기뻐하시는 삶을 살수 있을까? 요정도의 생각할 때는 그렇죠. 이슬람이 이 자리에 오거나 그것을 방해하게 못하는 게 우리의 목표에될 것입니다. 그러나 거꾸로 생각해서 그 선교사님의 입장에 생각해서 오늘도 죽음의 위협 속에서도 그 땅에 다시 돌아가야 되는 그 선교사님의 기도 제목을 듣다 보니까 아, 이것은 차원이 다른 이야기를 하고 있구나 하나님은 일하십니다 오늘도 이슬람 가운데서 그 환상으로 비전으로 그들에게 말씀하시며 선교사님을 통하여서 변화되는데 지난 20년 동안이 지난 1400년 동안 바뀐 것보다 더 많이 역사하고 계시는 이 하나님의 손길이 있다는 사실에 그분의 마음이 뜨거웠다는 것을 알게 되었습니다 그 자리에 있으면서 그것을 본 것입니다 하나님이 오늘 이가이땅 가운데 이 마지막 때 일하고 계시는구나. 이 일에 나의 목숨도 아끼지 아니하리라 라는 고백을 들으면서 어떻게 하나님이 일하시는가? 우리의 헌신을 통해서 일하시고 우리의 결단을 통해서 일하시는데 그 정도가 아 내가 오늘 아침에는 새벽 기도 나가서 말씀 보고 이렇게 해야지. 여기서도 시작하지만 지금 그 선교사님의 모습을 보면서는 내 목숨도 아끼지 아니하리라 하는 바울의 모습을 보게 되는 것입니다 하나님은 일하고 계시는데 출수할 일꾼이 없다 말씀하시는 그 음성에 안타까움으로 또 우리 교회를 향해 도전하며 그러나 오늘 우리의 준비되어 있는 이자세을 보면 또 놀라며 그래 이 교회를 통해서 행여 하나님이 그런 자들을 세우시지 않을까 하는 기대와 감격 속에서 일곱 번에 걸쳐서 말씀을 전해주고 계시며 전하시면서도 또 본인이 감격하는 것입니다. 어찌 아직도 이땅 위에 이 소원을 가지고 있는 자들이 그런 교회가 전체 교회가 한 뜻을 가지고 이렇게 바라볼 수 있는가가 그분 안에는 항상 감격이 있어서 말씀을 전하시고 내려오실 때마다 어떻게 이것을 바라볼 수 있는가. 오늘 이 땅에서 이 어려운 한국의 상황 속에서 어찌하면 내가 여기서 살아남을까도 생각하기 바쁜 이 시대에 여전히 우리도 똑같은 고난과 어려움 속에 있지만 물론 다른 것에서 비교할 수 없지만 우리가 느끼기에는 그것이 큰 고난이고 너무 어려운 경제적인 상황이지만 그것보다 더 나아가서 하나님의 뜻을 이루고자 하는 그 나라와 의에 대한 관심을 가지고 있는 우리 학생들의 모습과 우리 교회의 모습과 다니 목사님의 모습을 보면서 그분이 놀라고 있는 것입니다. 저는 놀란다는 사실에 더 놀라게 됩니다. 주님은 말씀하십니다. 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그리하면 모든 것을 더하시리라. 히스기야 왕도 오늘 하나님의 나라와 그 통치를 위해서 자신의 모든 삶을 드리며 어떻게 하든 말씀에서 이 길을 찾으려고 하는 그것이 너무 당연하게 성경에는 전제되어 고 있는데, 오늘날 이 땅을 사는 그리스도인의 모습은 그것과는 너무나도 달리 내 어려움과 내 느낌과 이것이 너무너무 중요해서 그 모든 것들은 다 없는 것처럼 느껴지는 것입니다. 그래서 말씀이 생소하고 거리감이 있게 느껴질 수밖에 없는 것입니다. 그래서 이번 강의에서도 그 말씀하실 때아 이거구나 생각했습니다. 고난과 순교를 통하여 이슬람에 하나님이 일하고 계신다. 아 조금 그냥 옆에 가서 한마디 했더니 막 갑자기 큰 변화가 있고 이런 일도 있겠습니다만 그러나 하나님의 일은 고난과 순교를 통하여 이루어진다는 말이 종교개혁주의일 날 들으면서 그렇지 모든 성도는 이 기독교의 역사는 고난과 순교의 역사였지 그것을 통하여서 오늘 내가 이 복음을 지금도 듣고 있는 것 아닌가 그것을 통하여서 이 예수 그리스도의 살아계심이 오늘도 그 십자가의 죽음이 무의미한 것이 아니라 오늘도 살아서 역사하는 능력이 되는 사실을 다시 한번 보게 되는 것입니다 예수님도 이 땅에 오셔서 왜 죽음으로 끝나고 부활로 승리하셨는가 바로 오늘 이 땅은 그 하나님을 받아들일 수 없고 그것을 이해하려고 조차하지 않는 세상 속에서 주님은 죽으신과 부활을 통해서 일하셨던 오늘 이 땅에서 우리 성도들의 걸음을 통하여서 그리고 하나님이 광권적으로, 주권적으로 역사하시지만 일하시는 분은 하나님이시지만 씨 뿌리는 우리의 헌신을 통하여서 근데 그것이 그저 씨를 뿌리는 정도가 아니라 그 씨가 때로는 고난은 당연한 것이요. 순교까지도 통하여서 오늘도 일하고 계시는구나. 이슬람에 그렇게 일하고 계시는구나. 지금 이스라엘에 그렇게 일하고 계시는구나. 그리고 북한에 그렇게 일하고 계시는구나. 그것을 깨닫게 되었습니다. 아, 그래서 저도 오늘 이 땅에서 한국에서 내 있는 이 위치 속에서 내 지금 다른 사람과 비교하는 이 상황 속에서 생각할 때는 모든 것이 고난이요. 모든 것이 어렵게 느껴졌지만 그러나 다시 눈을 떠서 하나님의 나라에 오늘 이 세계 가운데 일하신 하나님의 손길을 기억하면 오늘 내가 지금 있는 이 자리는 고난이라 말할 수 없으며 그 고난을 잃어버렸기 때문에 잊어버렸기 때문에 오늘 작은 고난도 너무나 크게 와닿는 고난으로 바뀌어 있음을 보게 되며 하나님의 역사는 그렇게 쉽게 거저 주어지는 것이 아니라 오늘 뿌리는 씨앗, 그 씨뿌리는 우리의 수고를 통해서 일하시며 눈물로 씨를 뿌리는 우리의 기도를 통해서 일하신다는 사실이 다시 기억되면서 오늘 내가 어떻게 순종해야 될 것인가가 더욱 분명해졌던 것입니다 오늘 이 28장 5절은 말합니다 아기는 정의를 깨닫지 못하나 여와를 찾는 자는 모든 것을 깨닫느니라 모든 것이 무엇입니까? 오늘 이 역사를 주관하신 하나님의 손길이 보이는 것이며 하나님이 어떻게 이 가운데서 죽어가는 영혼을 살리고 계시는지가 보여진다고 말씀하고 있는 것입니다 그래서 가난하여도 성실한 자와 부유하면서 굳게 행하는 자를 비교하시면서 성실한 자는 무엇입니까? 충분할 정도로 완전한 상태, 정직하고 성실한 마음의 상태를 이야기하는 것입니다. 하나님 앞에 사는 삶, 어떻게 하면 내가 주님 앞에 더 정직할 것인가? 어떻게 하면 이 말씀에 더 성실히 응답할 것인가 하는 자그 자는 가난하다 할지라도 굳게 행하며 온갖 수단과 방법을 동원하여 부유하게 사는 자보다 낫다고 말씀하는 것입니다. 이 땅에서 누리는 행복보다 더 중요한 것은 오늘 하나님 앞에 살고 있느냐 그런 마음의 자세인가 아닌가로 결정된다고 말씀하시며 7절에서는 율법을 지키는 자이 말씀 앞에서 그것을 고민할 수밖에 없는데 율법을 따라가는 자와 음식을 탐하는 자와 함께하는 자 세상이 가는 방향과 함께 그 정욕과 물질과 모든 그 각종 좋아 보이는 눈에 좋아 보이는 것들을 향해서 가는 자들이 어떻게 달라지는가를 설명하시며 네 눈을 떠서 오늘 이 하나님의 나라를 바라봐라 라고 희식야 왕은 이 자문을 통해서 이야기하고 싶었던 것이 아닌가 싶습니다 그러면서 마지막에 중한별리로 자기 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해 그 재산을 저축하는 것이니다이 말씀을 보면서 여러 가지 생각이 듭니다. 중한별리즉 이자를 많이 이제 고리로 그리고 이자로 재물을 늘리는 것을 이야기합니다. 어찌 보면 오늘날 시대에는 당연한 그런 재테크 같은 것이겠죠. 그러나 하나님은 말씀합니다. 넌 이자를 사실 받지 말라고 구약에서는 계속 얘기합니다 그러나 오늘 우리의 시대는 구약의 시대가 아니기 때문에 그것 자체를 정죄하는 것은 오늘 시대를 너무 거스르는 것이기 때문에 그러나 여기서 말씀하시는 핵포인트는 바로 이것입니다. 돈은 가난한 자를 위해 있는 것이다. 돈을 버려고 의도적으로 애쓰는 그 모든 이유는 네가 하나님을 믿는 자라면 그것을 통하여서 오늘 이 땅에 있는 가난한 자와 불쌍한 자를 돕는 일에 쓰기 위해서 여야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 사실 이 구약시대는 돈을 억지로 막 열심히 벌려고 하는 것조차도 그렇게 좋은 것으로 나타나지는 않습니다. 그 시대가 그랬고 그것은 결국 내가 가지는 만큼 남의 것을 빼앗는 것이 되어버리기 때문에 그렇습니다. 부가가치가 계속해서 발생했던 지난 산업혁명 이후의 시기에는 그렇지 않아도 남의 것을 뺏지 않아도 우리가 함께 풍요로울 수 있는 세상이었다면 이제 앞으로의 세상은 어떻게 될지 우리가 잘 모르지만 지금 이미 한국 사회는 누군가 더 많이 가지는 것은 누군가의 것을 빼앗는 것처럼 될 수밖에 없는 상황에 있고 이것이 전세계적인 현상으로 드러나게 되고 그래서 뭔가 다른 방법으로 생각하고 살지 않으면 안 되는 것이 아니냐는 라 시대적 요청이 있는 것입니다 중요한 것은 우리가 재물을 구하는 것은 하나님의 뜻을 이루기 위함인데 그것은 불쌍한 자를 돈데서부터 시작해야 된다고 이야기하고 있는 것입니다 하나님의 말씀에 순종하는 행위로서의 경제생활을 이야기하고 있습니다 이 모든 말씀의 중심에는 과연 어, 무엇이 있습니까? 하나님의 뜻을 향하고 있는가? 하나님의 나라와 의의를 구하는 삶인가? 아니면 그렇지 않은 삶인가를 계속해서 묻고 계시는 것입니다. 톨스토이의 인간은 무엇으로 사는가 하는 책이 있습니다. 기독교적인 사상을 바탕으로 한 소설 여기에 천사가 나타납니다. 그 천사에게 음, 하나님이 요청하십니다. 작은 아이, 어린 아이의 생명을 거두라는 명령을 받게 됩니다. 그래서 이 땅에 보내진 그는 그 명령을 도저히 순종할 수 없습니다. 어떻게 저 저렇게 작은 아이의 저 아름다운 생명을 내가 빼앗을 수 있습니까? 하면서 길거리의 거지와 같이 살게 됩니다. 그 속에서 그는 맨 마지막에 여러 사람들을 만나고 나서 하나님께 다시 돌아가기 전에 세 가지를 알게 됩니다. 사실은 하나님이 처음에 그 천사를 보낼 때네가세 가지를 알게 될 것이다. 그세 가지가 무엇이냐? 사람의 마음 속에는 무엇이 있는가? 그리고 사람에게 주어지지 않은 것은 무엇인가? 그리고 마지막으로 사람은 무엇으로 사는가? 이세 가지 질문에 대한 답을 너는 얻게 될 것이다 하고 내려갔습니다. 그래서 하나님의 말씀에 불순종한 채로 거기서 그 아이의 영혼을 거두지 않고 생명을 거두지 않고 있다가 여러 가지 상황을 통하여서 마지막에 그가 이야기합니다. 사람의 마음 속에는 무엇이 있는가? 가난한데도 불구하고 가난한 자를 돕는 자를 보면서 사람의 마음속에는 하나님의 사랑이 있다는 것을 알았다고 그는 이야기합니다. 그런데 사람에게 주어지지 않은 것은 무엇인가? 그런데 그 상황에서 부자들을 만나며 그 속에서 돈을 향해서 끊임없이 추구하는 삶을 보면서 그가 나중에 이렇게 얘기합니다. 사람에게 주어지지 않은 것은 자신에게 필요한 것이 무엇인지 자각하지 못하는 것이다. 그러면 사람은 무엇으로 살아야 되는가? 그는 마지막에 이렇게 얘기합니다. 사람은 사랑으로 산다. 하나님의 사랑과 이웃사랑을 통하여서 오늘도 이 땅의 삶이 풍요로워질 수 있음을 이야기하고 있습니다. 그러나 인간에게 주어지지 않은 것은 그 사랑이 필요하다는 사실 자체를 자각하지 못함으로말암 아마 눈에 보이는 것과 겉의 것들로 행동으로 이렇게 흘러가고 있다고 이톨스토이의 인간은 무엇으로 사는가는 설명하고 있는 것입니다. 오늘 하나님 앞에 서지 않으면 이것을 깨달을 수 없다고 자만은 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 다시 한번 우리의 마음을 돌아보며 내가 지금 무엇을 향해 눈을 가지고 무엇을 향해 살고자 하는가 다시 한번 돌아보며 주님 앞에 다시 이 놀라운 진리 그러나 너무 단순하지만 너무 중요한 이것을 깨닫는 하루가 되기를 소원하며 이것을 위해서 우리의 순종을 통하여 내 옆에 있는 한 영혼을 귀히 여기고 그를 돕는 일에서부터 그리고 하나님 말씀 앞에 겸손히 무릎 꿇는 하루가 되기를 간절히 소원합니다 이 시간에 우리 같이 기도할 때 특별히 어 지난주에 못했지만 우리 정마태 선교사님과그 사모님을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 어 계속해서 갔던 곳이지만 이번에 다시 돌아가는 걸음에는 어 하나님의 특별한 붙잡힘과 응답을 가운데 돌아가셔서 그곳에서 하나님의 일을 감당하실 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 두려움이 아니라 사랑으로 걸어가는 걸음위에 믿음의 확신과 주님의 동행하심이 날마다 더하사 아버지 그 속에서 하나님의 뜻을 이루며 하나님의 나라를 세운 일에 귀히 쓰임받는 선교사님 되도록 주여 붙잡아 주시옵시고 오늘 우리는 이 땅에 있지만 이땅에 살면서도 주여 나를 위해서 세상에 묶인 삶이 아니라 하나님의 나라와 그이로 구하는 삶으로 사는 하루가 되게 하여 주시옵소서 그런 교회가 되도록 주여 붙잡아 주시옵소서 이 시간에 주님을 크게 세번 외치면서 함께 기도하시겠습니다